0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben Ein Podcast mit Christoph Romm Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg Thema der heutigen Folge Karl Schmidt Der Kronjurist des Dritten Reichs Der Journalist Michael Reitz schrieb über Karl Schmidt Umstritten und dennoch grundlegend sind Werk und Person bis heute. Karl Schmidt beschrieb das Betriebsgeheimnis und die Gebrauchsanleitung jeder Art von Macht, ganz gleich, ob es sich dabei um rechtsstaatliche oder autoritäre Systeme handelt. Dennoch war er, ohne Zweifel, wie ein Historikerkollektiv schreibt, ein scheußlicher Mensch, opportunistisch, antisemitisch und sich niemals für eine Intrige zu schade. Als sogenannter Kronjurist des Dritten Reiches lieferte Karl Schmidt kurzerhand die rechtliche Begründung, als Hitler seine Konkurrenten ermorden ließ, die Nürnberger Rassengesetze nannte er eine Verfassung der Freiheit. Nach dem Krieg war er persona non grata, Prototyp des gewissenlosen Wissenschaftlers, vor allem, weil er an seinem rabiaten Antisemitismus festhielt.
1: Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge. Am 11. Juli 1888 wird Karl Schmidt als Sohn eines Kaufmanns im sauerländischen Plettenberg geboren und katholisch erzogen. Er ist ein Kind des Kaiserreichs. 1915 nach dem Studium der Staats- und Rechtswissenschaften in Berlin, München und Straßburg Promotion und Habilitation an der Universität Straßburg mit der staatsphilosophischen Monographie Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen Und das ist eines seiner zentralen Hauptthemen, denen er sich auch weiterhin widmet, der Staat und das Individuum. Nach seiner Habilitation lehrt er an verschiedenen Universitäten und veröffentlicht Schriften wie »Politische Romantik« oder »Die Diktatur«, die ihn aufgrund ihrer sprachlichen Brillanz berühmt machen. Er ist also auch ein begnadeter Stilist. 1916 heiratet er eine angebliche spanische Tänzerin, die sich später als Hochstaplerin herausstellt. Die Ehe wird 1924 zivilrechtlich annulliert. Seine zweite Ehe schließt er 1925. Also so brillant er als Jurist war, so wenig Menschenkenntnis und Gespür scheint er im Privatleben, zumindest in dieser Zeit, gehabt zu haben. Schmidt verfasst auch einige literarische Texte und hat Kontakt zu mehreren Dichtern, unter anderem auch zu Jünger und Stefan George. Er kultiviert das Leben eines Bohemians der auch Beziehungen zu künstlerischen Kreisen pflegt und eine für seine Zeit nicht untypischen bürgerlichen Selbsthass verinnerlicht. Das ist also auch ganz interessant, dass dieses Bürgertum in diesen Jahren sich sehr hinterfragt hat und eben auch wohl durch einen allgemeinen Selbsthass geprägt war. Schmidts unmittelbare Zeitgenössische Erfahrung war geprägt von Untergang, Kriegsniederlage, Verlust der Ordnung. Er erlebte den Kaputsch mit 1920 die politischen Morde der rechtsradikalen Freikorps und die Ruhrbesetzung 1923. Schmidt dachte national, empfand Versailles und die Gründung des Völkerbundes als Farce und betrachtete die junge Weimarer Republik als einen schwachen Staat, der von unterschiedlichen Interessengruppen und Weltanschauungsparteien zerrieben wurde. Aus dieser Haltung heraus artikulierte Schmidt früh und fast schon manisch die eigene Sehnsucht nach Ordnung. 1921 wird er an die Universität Greifswald berufen. Und dort verschaffte er sich früh einen ersten Ruf als Professor für Staatsrecht. 1922 ist er dann Professor an der Universität Bonn und Er erlebt dann 23 den beginnenden Ruhrkampf, einen Höhepunkt der politisch-militärischen Spannungen anlässlich der alliierten Reparationsforderungen. Die Bonner Jahre waren Schmidts produktivste Schaffensperiode. Dort entstanden grundlegende Schriften wie »Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus« und »Römischer Katholizismus und politische Form«. Auch sein bekanntester Text, Der Begriff des Politischen, entstammt dieser Zeit. Als Schmidt diese Abhandlung schrieb, stand er kurz davor, sein akademisches Hauptwerk, die Verfassungslehre, zu vollenden. Die zeitliche Nähe der Entstehung von der Begriff des Politischen und der Verfassungslehre ist kein Zufall. Schmidts These vom Vorrang des Politischen ist ein zentraler Gedanke in beiden Werken. Im Mai 1927 Konkretisiert er in seiner Schrift »Politische Theologie« seine autoritäre Staatstheorie, indem er ausgehend von seiner katholischen Grundhaltung letztendlich die menschliche Willensfreiheit negiert. 1923
0: verschärft Schmidt seine Meinungen. In der Zeitanalyse »Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus« rechtfertigt er die Herausbildung totalitärer Herrschaftsstrukturen. Ab 1926 ist er Professor der Rechte an der Handelshochschule Berlin. Diese Professur hat er aus staatspolitischen Gründen erhalten. Ab 1930 baut er Kontakte zum späteren Kanzler Kurt von Schleicher auf und ist mit anderen bekannten Schleichers in geheime Pläne für eine veränderte Verfassung involviert. Interessanterweise hatte Karl Schmidt aber bis zum Schluss auf der juristischen Ebene die Weimarer Republik verteidigt und anfangs sogar ein Verbot der NSDAP betrieben. Doch nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler trat er nicht nur in dessen Partei ein, sondern arbeitete mit Hermann Göring und Roland Freisler, Hitlers späterem Blutrichter, zusammen. 1932 wird er dann an die Universität Köln berufen. 1932 wird Schmidts wichtigste Schrift, der Begriff des Politischen, zum ersten Mal in Buchform veröffentlicht. In dieser Schrift entwickelt er seine umstrittene Staatsrechtslehre, die von den Nationalsozialisten ideologisch ausgewertet ihm später den Vorwurf einbrachte, den Führerstaat vorweggenommen und rechtsphilosophisch legitimiert zu haben. Schmidt ist ein begnadeter Stilist, das kommt in dieser Arbeit sehr genau heraus. Aber er entwickelt auch auf wenigen Seiten eine historisch begriffliche Analyse des Politischen, die es immer noch in sich hat und relevant für die Gegenwart ist. Laut Schmidts Schrift existiert die politische Welt nur, wenn Menschen die Unterscheidung von Freund und Feind treffen und diese Entscheidung Grund genug ist, ihr Leben im Kampf gegen den Feind zu opfern. Ob man Schmidts Diktum nun Glauben schenkt oder nicht, es ist auf alle Fälle faszinierend und unheimlich, wie einfach diese Definition ist, wie viele Phänomene er damit schlüssig deuten kann und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Schmidts Schrift kann politische Theorie nicht nur beschreiben, sondern sie auch erzeugen.
1: Man sieht natürlich an der Geschwindigkeit, mit der Schmidt sich vom Gegner zum nicht nur Mitläufer, sondern auch Vordenker der Nazis entwickelt, dass er im Grunde ein hemmungsloser Opportunist ist. Und diese Freund-Feind-Theorie, die er da aufbaut, die hat es natürlich auch in sich, weil sie sofort emotionalisiert. Also Schmidt sieht den Staat nicht als Vertreter von Interessen und er sieht auch nicht politische Gegner, sondern er sieht wirklich Freunde und Feinde und damit werden natürlich Konflikte auch zwischen Staaten intensiviert und auch emotionalisiert und hochgepeitscht. Und das ist ja was, was die Nationalsozialisten dann also in höchster Form betrieben haben. Allerdings ist seine These, dass der Staat als politische Einheit nur so lange existiert, wie er im Ernstfall den Feind bekämpfen kann und dass politischen Ordnungen, staatlichen Ordnungen vorausgehen, nicht von der Hand zu weisen. Er hat daraus auch den Schluss gezogen, dass ein Zeitalter der Neutralisierungen und der Endpolitisierungen letztendlich zu schwachen Staaten führen wird und bis hin zu Auflösungserscheinungen von Staaten führen wird. Und das ist was, was wir heute durchaus beobachten können. In der Entwicklung seiner politischen Schriften beweist Schmidt außerdem einen ausgeprägten Sinn für die Macht von Bildern und Mythen die er in seiner Begriffsanalyse wirkungsvoll einsetzt. Also das ist auch sehr interessant, dieser Zusammenhang zwischen dem politischen und dem mythischen. Und das schafft natürlich auch eben einen Zusammenhang zwischen Politik und im weitesten Sinne Religion, so wie es eben genau der Nationalsozialismus damals sehr erfolgreich praktiziert hat. Und mit Religion meine ich ja natürlich nicht das Christentum, sondern eben der Glaube an den Führer und an eine auserwählte Rasse. Es dürfte kaum einen Denker der Nachkriegszeit geben, also auch nach dem Krieg, der außerhalb des akademischen Betriebs ein so großes Echo erzeugte. Schmidt war auch ein brillanter Interpret politischer Philosophen, darunter Jean-Jacques Rousseau, Machiavelli und vor allem Thomas Hobbes. Hinzu kamen enorme Kenntnisse in Literatur und Kunst. Er hat bis zu seinem Tod im Jahr 1985 mehrtägige Symposien im privaten Kreis veranstaltet, die auch sehr begehrt waren. Und seine Werke lösten immer wieder eine Welle der Faszination aus. Der Begriff des Politischen wird heute oft als der Schlüssel zu Schmidts Gesamtwerk angesehen. Das Politische ist für ihn so wichtig, weil es dem Staat als System vorausgeht. Denn tatsächlich kann der Staat, in welcher Form er auch immer erscheint, nur als eine konkrete historische verwirklichung des politischen status eines volks begriffen werden. so wie das politische selbst eine voraussetzung des staates darstellt, geht auch sein begriff dem des staates voraus. der feind im politischen sinn schreibt er dann auch muss aber weder böse noch hässlich sein und es kann sich sogar rentieren mit ihm geschäftlich in beziehung zu stehen. also da hat er dann versucht es zu entemotionalisieren und da etwas zurückzuschrauben, aber letztendlich hat er die Begriffe Freund und Feind nicht umsonst gewählt. Der Krieg ist für ihn nicht der Zweck des politischen Handelns, jedoch ist seine reale Möglichkeit die notwendige Bedingung für die Existenz einer politischen Sphäre. Also der Krieg ist eine Möglichkeit, die für Schmidt immer existieren muss damit der nötige Druck für politisches Handeln erzeugt wird. Und er sagt auch, in einer Welt, in der es jetzt wirklich nur noch gute Menschen gäbe und eben keine Kriege mehr gäbe, das wäre für ihn eine entpolitisierte Welt. Eine Welt, die dann letztendlich zu einer anderen Form von Untergang verurteilt wäre. Was daran sicher stichhaltig ist, ist, dass wir, glaube ich, natürlich den Gegensatz zwischen Gut und Böse, dass wir Konflikte brauchen, um uns auch weiterentwickeln zu können. Ob das allerdings unbedingt Kriege sein müssen, das wage ich gerade heutzutage schwer zu bezweifeln. Dann schreibt er weiter, der politische Charakter des Staates beruht auf seiner Macht, die Freund-Feind-Unterscheidung vorzunehmen und über das Eintreten des Konfliktfalls zu entscheiden. Solange der Staat in diesem Sinn souverän ist, bildet er die maßgebende politische Einheit. Und zum Marxismus schreibt er, der zunächst ökonomische Gegensatz von Klassen im marxistischen Sinn verwandelt sich etwa in dem Augenblick in einen politischen Gegensatz, in dem die eine Klasse der anderen den Kampf ansagt. Hier zeigt sich, dass das politische kein eigenes Sachgebiet markiert, sondern vielmehr den Intensitätsgrad einer Beziehung zwischen verschiedenen Kräften. Also hier wäre dann eben Klassenkampf und im Zweifelsfall eben Bürgerkrieg gegeben. Alle normativen Konstruktionen, die vermeintlich gute und gerechte Gründe nennen, einen Krieg zu führen, verschleiern laut Schmidt, dass es nur einen einzigen guten und gerechten Grund gibt, Krieg zu führen, einen Feind zu haben.
0: Laut Schmidt wäre ein Weltstaat ein Widerspruch in sich, da ein Staat, der die Menschheit als Ganzes einen würde, seines politischen Charakters voll und ganz entledigt wäre, denn es gäbe ja dann keine Freunde und Feinde mehr. Außerdem sagt er, dass jede Staatstheorie sowie auch jede Form von politischer Theorie bewusst oder unbewusst mit einer anthropologischen Grundannahme über den Menschen operiert, bei denen eine Art von Mensch von Natur aus gut ist, die andere von Natur aus böse. Eine Welt, die von ausschließlich guten Menschen bevölkert wird, bräuchte laut Schmidt weder Priester noch Politiker. Diese klare Dichotomie von gut und böse, die Schmidt hier aufmacht, ist natürlich reduktiv, denn jeder Mensch hat gute und böse Eigenschaften und das lässt sich nicht mit diesem einfachen Freund-Feind-Denken ausdrücken. Außerdem ist Schmidt ein entschiedener Gegner des Liberalismus. Er sagt, zwar hat der Liberalismus seine politischen Gegner, den absolutistischen Staat und den Feudalismus historisch besiegt, dennoch hat sich in seinem Namen keine eigene positive Theorie des Staates herausbilden können. Er sagt, das liegt im individualistischen Kern liberalen Denkens, denn dieser negiert das Politische. Individuelle Freiheit, so Schmidt, ist im liberalen Denken von politischer Macht grundsätzlich gefährdet, weswegen liberale Politik nie mehr leisten kann, als die Einhegung politischer Macht zugunsten individueller Freiheit. Die Bildung einer politischen Einheit widerspricht ihr, da eine solche Einheit im Konfliktfall vom Einzelnen das Opfer des Lebens fordert. Eine Forderung, die aus rein individualistischer Perspektive letztlich nicht begründbar ist. Denn ein Individuum wäre wohl kaum souverän, wenn es nicht über sein eigenes Leben entscheiden könnte.
1: Damit bringt Schmidt eine ganz wichtige Sache auf den Punkt. Und das ist tatsächlich eine Grundsatzentscheidung in der Politik, ob das Individuum frei und unabhängig entscheiden soll oder ob das Individuum gezwungen sein soll, sich der Staatsraison zu unterwerfen, eben bis dahin, dass es gezwungenermaßen sein Leben in einem Krieg opfert. Seine Theorie ist natürlich eine Antwort auf die schwache Weimarer Republik in den 20er Jahren und es kommt natürlich seine Sehnsucht nach einem starken autoritären Staat, der für Ordnung sorgt, hier ganz klar zum Ausdruck. Doch um liberale Demokratien und Bürgerrechte auszuhebeln, reicht auch die konstruierte Bedrohung durch einen unbewaffneten Feind aus. Vor allem die häufig als Überschwemmung dargestellte Flucht von Menschen nach Europa heutzutage zum Beispiel sorgt dafür, dass unter den Labeln Identität und nationale Souveränität der starke Schmidtsche Staat propagiert wird. Es ist eine Kombination aus terroristischer Bedrohung und sogenannter Überfremdung, mit der sich mittlerweile fast überall in Europa postdemokratische Staaten und Herrschaftsmechanismen legitimieren. Auf der einen Seite sind alle Bedrohungen dazu angetan, eben die Freiheit des Individuums einzuschränken. Der Klimawandel auf der anderen Seite ist natürlich auch sowas und natürlich gehört dazu eine drohende Kriegssituation, wie sie jetzt eben durch den Krieg in der Ukraine heraufbeschworen wird, auch dazu. Also in Notzeiten ruft man ja immer gern nach dem starken Staat und man könnte zynischerweise anmerken, dass solche Notzeiten möglicherweise auch erzeugt werden durch entsprechende Politik, um dann eben den Ruf nach dem starken Staat zu haben und um dann eben bestimmte Regeln, Gesetze und Verordnungen durchzusetzen. Schmidts Denken wirkt tatsächlich wie ein Trailer zu einem Film, der den Übergang vom liberalen Verfassungsstaat zum demokratisch legitimierten Polizeistaat erzählt. Und flankiert wurden Schmidts Theorien, auch durch seine antiparlamentarische Rhetorik, die den Reichstag in der Weimarer Republik als Quatschbude denunzierte. In seinem Buch »Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus« hört sich dann das so an. Manche Normen des heutigen Parlamentsrechtes wirken infolgedessen wie eine überflüssige Dekoration Unnütz und sogar peinlich, als hätte jemand die Heizkörper einer modernen Zentralheizung mit roten Flammen angemalt, um die Illusion eines lodernden Feuers hervorzurufen.
0: Der Begriff des Politischen wird schnell zu einer der am meisten rezipierten politischen Theorien des 20. Jahrhunderts und ist mit Sicherheit die am intensivsten diskutierte Schrift Karl Schmitz. Wie eindrucksvoll sie auf die Zeitgenossen gewirkt hat, zeigt ein Brief, den der Schriftsteller Ernst Jünger 1930 nach der Lektüre an Schmidt sendete. Dort heißt es, Der Rang eines Geistes wird heute durch sein Verhältnis zur Rüstung bestimmt. Ihnen ist eine besondere kriegstechnische Erfindung gelungen, eine Mine, die lautlos explodiert. Prägenden Einfluss hatte die Schrift Schmitz auch auf den deutsch-amerikanischen Philosophen Leo Strauss, der sich Schmitz' Bestimmung des Politischen im Sinne der Freund-Feind-Unterscheidung aneignete und in seiner eigenen Philosophie weiterentwickelte. Das akademische und politische Interesse an Strauss und Schmitz' Lernen wächst und bestand im Übrigen auch in China schon länger und soll seit der Machtübernahme von Xi Jinping deutlich gewachsen sein. Auch eine Rezeption von Schmidts politischer Lehre durch dezidiert linke politische Theoretiker lässt sich seit den 80er Jahren feststellen. Der französische Philosoph Jacques Derrida zum Beispiel griff Schmidts Freund-Feind-Konzeption des Politischen unter umgekehrtem Vorzeichen auf. Statt von der Politik einer Feindschaft auszugehen, versuchte er in seinem 2002 erschienenen gleichnamigen Buch die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Politik der Freundschaft auszuloten. Dabei muss man aber im Hinterkopf behalten, Karl Schmidts Freund feind konzeption entstand vor der nazi Sie ist also nicht als Gebrauchsanweisung zur Installation einer Gewaltherrschaft zu verstehen. Schmidt ging es darum, in den unsicher werdenden politischen Verhältnissen der Weimarer Republik die Rolle des Staates zu stärken. Sein staatsdienender Etatismus und seine Treue zur Verfassung gingen so weit, dass er bereits 1932 Pläne ausgearbeitet hatte, mit denen eine zeitlich begrenzte legale Diktatur des Reichspräsidenten errichtet werden sollte. So sollten, nach Schmidts Denken, Verfassung und Demokratie geschützt und die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten verhindert werden.
1: Dabei greift Schmidt natürlich auf sehr alte Vorbilder zurück, denn das gab es bereits im Römischen Reich, dass man in Krisenzeiten, vor allem in Kriegszeiten, zwei Konsuln berufen hat und die hatten dann diktatorische Gewalt, bis zum Beispiel der Krieg wieder zu Ende war. Also ich bin sicher, dass das hier sein Vorbild war. Karl Schmidts Denken war zwar ursprünglich rechtsstaatlich und demokratisch geprägt, jedoch nicht im Sinne eines liberalen oder gar deliberativen Modells. Öffentliche Diskurse und intensive Kommunikation zu staatlichen Problemstellungen lehnte er kategorisch ab und sprach mit Verachtung von der kompromissbereiten diskutierenden Klasse in seinem Buch »Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus«. Zitat »Der Glaube an den Parlamentarismus, an ein Government by Discussion« gehört in die Gedankenwelt des Liberalismus. Er gehört nicht zur Demokratie. Beides, Liberalismus und Demokratie, muss voneinander getrennt werden, damit das heterogen zusammengesetzte Gebilde erkannt wird, das die moderne Massendemokratie ausmacht. Und hier folgt er durchaus einem Gedanken, den auch Hitler formuliert hat, Nämlich, dass sich Massendemokratie und echte Demokratie ausschließen, dass also in einer Massengesellschaft echte Demokratie in dem Sinne gar nicht möglich ist, sondern eben man nur aus einer sogenannten Volksbewegung heraus die Mehrheitsmeinung destillieren und am besten laut Hitler dann natürlich in einem Führerprinzip manifestieren und umsetzen kann, sodass letztendlich eben der Führer erspürt, was die Masse will und es dann umsetzt. Und das war eben die Vorstellung von direkter Demokratie, die Hitler vertreten hat. Und dass das in der Praxis dann in brutalste Diktatur ausgeartet ist, das wissen wir natürlich. Aber erstmal kommt diese Idee ja als sowas Basisdemokratisches, als sowas Massendemokratisches daher. Und das ist eben genau die Gefahr, der man sich aussetzt, wenn man eben auf sogenannte Volksbewegungen setzt und eben den Parlamentarismus ausschließt. Also Schmidt plädiert für einen Dezisionismus, jene juristisch-politische Idee, die nicht die Diskussion, sondern die klare Entscheidung, das Dekret oder die Verordnung in den Mittelpunkt stellt. Und er argumentiert hier mit dem politischen Philosophen Thomas Hobbes, der hat in seiner Schrift Leviathan den Grundsatz formuliert, auctoritas non veritas facit ligem. und das heißt eben Autorität Nicht-Wahrheit legitimiert das Gesetz.
0: Außerdem sagt Schmidt: souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Denn dieser offenbare das Wesen der staatlichen Autorität am klarsten und beweise, dass die Autorität, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben, braucht. Im Juli desselben Jahres, 1932, als diese Schrift herauskommt, vertritt Karl Schmidt die Reichsregierung unter Franz von Papen, mit dem er freundschaftlich verbunden ist, gegen die suspendierte preußische Regierung Braun vor dem Staatsgerichtshof und ist erfolgreich. Während der Weimarer Republik sucht Schmidt kontinuierlich nach einer Macht, die in diesen chaotischen Verhältnissen Ordnung schaffen könnte. Daher erscheint es trotz seiner vorherigen Behauptungen, Logisch, dass Schmidt am 1. Mai 1933 in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP eintritt. Ob er das aus Opportunismus oder aus Überzeugung tat, ist bis heute umstritten. Schmidt war ein sogenannter Märzgefallener, der sich der NSDAP erst nach der Machtergreifung anschloss. Vorher hatte er auf andere Optionen gesetzt. Ganz sicher aber wollte er die parlamentarische Demokratie überwinden. Berüchtigt ist sein Artikel aus dieser Zeit namens »Der Führer schützt das Recht«, mit dem er die Morde des sogenannten Römputsches im Sommer 1934 legitimierte. Eine furchtbare Lektüre sind auch seine zahlreichen Ausfälle gegen jüdische Kollegen und gegen das Judentum allgemein. Wie Schmidt seine Karriere im NS verfolgte, auf welche Weise er hier Führungsarbeit leisten wollte und wie gnadenlos er seine Interessen durchsetzte, lässt sich mittlerweile fast lückenlos rekonstruieren.
1: Zu welchen perversen Formulierungen sich ein Jurist versteigen kann, zeigt dann der Satz nach den politischen Morden an Röhm und vielen anderen, weil Schmidt es dann preist als höchste Form administrativer Justiz. Inzwischen begleitet Schmidt in der gleichgeschalteten Nazi-Justiz mehrere hohe Ämter. Er feiert, wie gesagt, die Ermordung der SA-Kader im sogenannten Röhmputsch und er war ein geradezu paranoider Judenhasser. Er verteidigt das Führerprinzip und die Nürnberger Rassengesetze von 1935 und unterstützt es, dass jüdische Kollegen ihre Arbeit verlieren. Zitat, jede wirkliche Demokratie beruht darauf, dass nicht nur Gleiches gleich, sondern mit unvermeidlicher Konsequenz das nicht Nichtgleiche nicht gleich behandelt wird. Damit meint er die Juden. Zur Demokratie gehört also notwendig erstens Homogenität und zweitens nötigenfalls die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen. Und wenn man das in den Zusammenhang setzt zum Holocaust, dann wird es einem wirklich ganz anders. 1936 hat er den Vorsitz auf einem in Berlin stattfindenden Kongress akademischer Rechtslehrer und erfordert, das deutsche Recht vom jüdischen Geist zu säubern. Dann allerdings wendet sich plötzlich das Blatt. Schmidt wird von einem SS-nahen Blatt als Opportunist gebrandmarkt. Das SS-Organ, das Schwarze Chor, bezeichnet Schmidts Antisemitismus als bloße Attrappe und zitiert frühere Äußerungen von ihm in denen er Kritik an den nationalsozialistischen Rassetheorien übt. Er fällt darauf in Ungnade, behält aber seine Professur.
0: Jetzt wird Schmidt seines Lehramtes enthoben. 1945 wird er dann verhaftet, in den Nürnberger Prozessen aber nicht verurteilt, weil kein Straftatbestand festgestellt werden kann. Er wird allerdings komplett aus dem Staatsdienst entlassen, zieht sich in seine Heimatstadt zurück, und veröffentlicht teilweise unter einem Pseudonym. Vom Nationalsozialismus distanziert er sich nach diesem Punkt aber tatsächlich nie. Ab 1950 widmet sich Schmidt wissenschaftlich isoliert und vom politischen Diskurs weitgehend ausgeschlossen, jetzt besonders völkerrechtlichen Studien, und veröffentlicht seine Memoiren. Im Unterschied zu vielen NS-Juristen wurde er aber nicht nahtlos in den akademischen Betrieb der Bundesrepublik übernommen. Dennoch waren die juristischen Väter des Grundgesetzes der Neuen Bundesrepublik zu einem nicht geringen Teil seine Schüler, ebenso Verfassungsrichter. Die Begriffe wehrhafte Demokratie und Verfassungswirklichkeit gehen auf Schmidts Einfluss zurück. Seine Theorien bilden eine wichtige Grundlage für rechte wie linke Intellektuelle. Sein Denken scheint eine Grundmelodie der Regierungspraxis moderner, auch postdemokratischer Staaten zu sein. Interessanterweise scheint sich heute in den westlichen Demokratien mittlerweile eine Sehnsucht nach Stärke, klarer Kante und Dezisionismus im Sinne Karl Schmitz zu entwickeln. Ende 2018 bot sich in Europa ein Szenario, das solche Vermutungen zulässt. In Frankreich demonstrierten über mehrere Wochen hinweg die sogenannten Gelbwesten massiv und teilweise gewaltsam gegen eine Ökosteuer, die die Benzinpreise explodieren ließ. Dabei gingen Menschen auf die Straße, die sich von niemandem mehr vertreten fühlten. Auch nicht von Emmanuel Macron, der seine Wahl dem Zusammenbruch des traditionellen Parteiensystems verdankte. Der Präsident knickte also ein und nahm die Steuer vorerst zurück. Das Freund-Feind-Diktum und der Ausnahmezustand als inhärente Möglichkeit jeder Herrschaft, diese beiden Punkte sind der Algorithmus, mit dem Karl Schmidt das Programm eines Betriebssystems auch heutiger Machtausübung geschrieben hat.
1: Die Gründung der Bundesrepublik hat er mit einem gewissen Sarkasmus kommentiert. Er notiert 1949 in seinem Tagebuch »Bei der Lektüre des Bonner Grundgesetzes überfällt mich die Heiterkeit eines allwissenden Kreises«. Karl Schmidt war an der Ausarbeitung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland nicht beteiligt. Doch lässt sich an einigen Stellen sein Denken als ein Hintergrundrauschen nicht überhören. Karl Schmidt hatte während der Weimarer Zeit darauf hingewiesen, dass es keine Instanz gab, die die Verfassung vor Missbrauch schützte. Im deutschen Grundgesetz von 1949 erfüllt diese Wächterfunktion das Verfassungsgericht. Der mittelbare Einfluss Karl Schmidts wird hier spürbar. Das gilt auch für den Begriff wehrhafte Demokratie und für den oft bemühten Satz, keine Freiheit für die Feinde unserer Freiheit. Zudem geht auch der Begriff Verfassungsfeind auf Karl Schmidt zurück. Jede Verfassung hat demnach einen verbindlichen Kernbestand, der nicht in Frage gestellt werden darf und nicht verhandelbar ist. Wer dies durch seine Gesinnung oder Handlungen ablehnt, macht sich selbst automatisch zum Verfassungsfeind. Karl Schmitts Schriften lesen sich allerdings teilweise wie Gebrauchsanleitungen postdemokratischer Systeme. So spricht er von der Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen, mit dessen Hilfe die Demokratie am Leben erhalten werden könne. Was unter Demokratie verstanden werden soll, was das Andersartige, das zu Vernichtende aber ist, legt oft genug die Deutungsmacht der oder des Regierenden fest.
0: Schmidts Theorien scheinen eine fast universelle Einsetzbarkeit zu haben. So zum Beispiel auch für den Nationalsozialismus. Eine berühmte Anwendung war Formalrechtliche Begründung für das Vorgehen Hitlers gegen Ernst Röhm. Dort hieß es nach Karl Schmidt Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. Der wahre Führer ist immer auch der Richter. Die Tat des Führers war echte Gerichtsbarkeit. Sie untersteht nicht der Justiz, sondern war selbst höchste Justiz. Von Gewaltentrennung ist hier also keine Spur.
1: In vielen europäischen Staaten, aber auch in den USA oder beispielsweise Brasilien, ist eine Wende im Sinne Karl Schmitz zu beobachten. Das deliberative, kompromiss- und konsensorientierte Herrschaftsmodell scheint sich immer stärker in Richtung des dezisionistischen Exekutiv- und Maßnahmenstaates zu entwickeln. Interessant ist auch die Faszination, die Schmidts Theorien auf viele linke Politiker und auch Philosophen und Staatsrechtler ausübt. Unter anderem eben auf Jakob Taubes, der an der Freien Universität in Berlin lehrt und sich öfter mit Karl Schmidt trifft. Und es verwundert eben immer wieder, dass gerade eben auch linke Denker sich intensiv mit Schmidt auseinandersetzen. Und Taubes hat dies in die entwaffnende Formel gebracht, dass das Leben selbst nicht liberal sei. Sich als liberal auszugeben, und das Leben als ein Liberales zu führen, sei kein Verdienst, sondern ein Luxus, der auf Kosten anderer ginge. Das Abstraktum des Liberalismus auszurufen, sei politisches Biedermeier. Den Liberalismus zu verteidigen, heiße aber, seine Kosten mitzubedenken, zu berechnen und dieses Gebot sei von niemandem so taubes, so klar definiert worden wie von Karl Schmidt. Einig waren sich die beiden darin, das liberale Bürgertum zu verabscheuen. Das hat Karl Schmidt verabscheut, das hat Jakob Taubes verabscheut und in diesem Punkt berühren sie sich. Der Hass hat ja auch als solches ein intellektuelles Faszinosum dargestellt. 1985 am 7. April stirbt Karl Schmidt dann in seiner Geburtsstadt Plettenberg.
0: Karl Schmidt machte sich zum Komplizen einer verbrecherischen Diktatur. Er war ein skrupelloser Karrierist, aber hochgefährlich. Erst 2019 titelte die britische Financial Times Europas brillantester Jurist ist wieder en vogue. Der Staatsrechtler Karl Schmidt ist bis heute eine hochumstrittene, aber auch schillernde Figur. Ein gefährlicher Geist, wie ihn zum Beispiel der Historiker Jan Werner Müller nennt. Sein Gedankengut hat antiliberale und liberale Feuerköpfe zugleich stimuliert. Das war Folge 169 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Briefe an die Front, Briefe von der Front. Was schreibt jemand, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte über die schreckliche Realität, mit der er sich Tag für Tag konfrontiert sieht? Wie viel durften die Menschen zu Hause vom Frontgeschehen wissen? Die Antworten auf diese Fragen sind so überraschend wie erschütternd. In einer Neuauflage von »Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben« hat Christoph Fromm seinen Erfolgsroman durch Originalstimmen erweitert. Die Briefe seiner Mutter an ihren Verlobten an der Front schwebten bisher nur im Hintergrund der Geschichte. Jetzt bekommen auch LeserInnen Einblick in Fromms Recherchegrundlage. Die Neuausgabe von »Stalingrad« mit Vorwort und Briefen ist ab sofort überall dort erhältlich, wo es E-Books gibt. Das ist fast schon ein Muss für alle Fans von Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Oder, liebe Podcast-Community? Egal, ob ihr zustimmt oder nicht, jetzt wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, können wir euch unser Bücherangebot ans Herz legen. Zum Beispiel die Dystopie Tor und der Gott des Feuers die zu den aktuellen Lieblingen der Science-Fiction-Community zählt, oder den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes, der auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch lange nicht an Relevanz verloren hat. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.